0: Особисті фінанси вітаю! Мене звати Іван Компан. Я викладач Единбурзької бізнес-школи. Щотижня у колонці особисті фінанси я розповідаю про те, що відбувається у сфері фінансових інвестицій, та куди краще інвестувати свої заощадження. Як події січня могли вплинути на ваші заощадження? Останній раз український ринок акцій оживав десь так в другій половині нульових. Після цього стан пацієнта суттєво погіршився, він пережив не одну клінічну смерть і впав в глибоку кому. Наче живий, навіть і ціла державна установа, яка за ним доглядає. А з іншого боку, на подразники не реагує, знаків осмисленого життя не подає і надії на швидке одужання не дарує. Трагічна картина. Але потрібно сказати, що близькі люди які мають відношення до інвестиційних процесів, про нього пам'ятають і час від часу хочуть оживити. Оскільки чи можливо це, та чи потрібно взагалі. Як відомо, ринок акції існує для того, щоб компанії могли отримати доступ до фінансування. Потрібні гроші на розвиток? Продай частку в компанії фінансовим інвесторам на біржі і розвивайся собі до схочу. А в цей час ті, хто акції придбав – Будуть ними торгувати, намагаючись не тільки комусь розвиток забезпечити, але й собі трошки грошенят заробити Отже, як бачимо, основною передумовою для появи ринку цінних паперів є гроші І кажуть, що під українськими матрацами їх заховано чимало Та й справді, дивлячись скільки люди останнім часом зробили пожертв на армію, мимоволі задумаєшся А чи не варто було б пустити ці кошти на фінансування якихось українських компаній? Нехай би розвивалися собі на народні гроші, виробляючи дрони, амуніцію та все, що потрібно для фронту. Зрештою, саме так колись зробили голландці, на кошти громадян створивши VOC – голландську Остінську компанію, яка згодом і привела до заснування першої в світі біржі цінних паперів. Більше того. Завдання по реанімації українського ринку є набагато легшим, ніж у голландців на початку 17 століття, оскільки вся інфраструктура для біржової торгівлі вже давно збудована і досить непогана. Залишилося тільки знайти гроші. Як це зробили, наприклад, поляки, здійснивши пенсійну реформу, в результаті якої заощадження громадян почали використовуватися для фінансування компаній. Але є одне але. Інвестування – справа добровільна. Насильно людей вкладати гроші не змусиш. І навряд чи громадяни-інвестори мріють, щоб їхні пенсійні накопичення страждали від турбулентності, яку переживає країна. Від сильних коливань, ви знаєте, і знудити зможе. Біржа – це ж нерви. Там багато чого від психології та емоцій залежить. Яка завгодно не така новина може великої біди наробити, адже більшість інвесторів, особливо роздрібних, керуються переважно емоціями та стадними інстинктами, не сильно заглиблюючись в фундаментальний аналіз. І так не тільки в Україні. У всьому світі теж саме. Думаєте, американці, британці та японці менш полохливі? Навряд чи. Просто у них таких новин, як у нас, менше. Вірніше, трапляється всяке, але не з такою інтенсивністю. Ось тільки уявіть, що було б з українським ринком та вашими заощадженнями, якби інвестори мали змогу відреагувати на біржі на ті події, що трапилися в нашій країні, всього за один місяць, лише в січні. Ось, наприклад, на початку року наш президент публічно порадив впливовому кандидату в президенти США думати перед тим, як говорити. Після таких слів рука вже тягнеться продати акції на українській біржі. Адже всім відомо, що американець образ не забуває. І якщо стане президентом, то згадає не тільки лестощі. А економіка від цього точно не виграє. А отже, інвестиціям на біржі буде не солодо. Світ у нас, звісно, не однополярний. Якщо захід сильно натисне, то можна було б про співробітництво і на Сході поговорити. Але після того, як вирішили з прем'єром небесною не зустрічатися – Бо не по чину, мовляв, туди звертатися тепер теж якось незручно. Були, звісно, й гарні новини. Головного банкіра нашої країни впливового видання визнало банкіром року. Чи то в Європі, чи то навіть в цілому світі. Пишалися страшно. І за інвестиції стало спокійніше. Аж поки не поповзли чутки, що таке звання можна просто купити. А як дізналися, то сумніви охопили. Хоча хто там розбиратися буде? Народ на біржі полохливий. Чутки поповзли, і всі знову побігли продавати. А тільки оговталися від цього. Як нова халепа. Якісь недобрі люди, журналістів опозиційних, вирішили прослуховувати та в їхні готельні номери нелегально підглядати. Ну і самі розумієте, нерви після попередніх скандалів у інвесторів вже розхитані, страх душу лищатами стискає і страшні картини в уяві малює. Як колись один президент США теж доручив своїх опонентів в готелі прослуховувати. І чим це для нього скінчилося? Але президент таке, сьогодні один, а завтра інший, а ось на біржі проблема. Тоді, в далекі 70-ті, від цих скандалів індексів США за один рік десь 50% втратили. Але журналісти – це ще не саме страшне. врешті решт вони теж не без гріха. Та й взагалі, хто у нас в країні без гріха? Але не встигли люди обговорити, чим творча молодь в тих номерах вночі займалася, як за бізнесменів взялися. Давні гріхи їм пригадали. Воно й зрозуміло. Гроші всім потрібні. Владі передусім. Навіть на іноземну допомогу біженцям Джоку поклали. Але не про це мова. Ви тільки уявіть. Що це не просто якогось бізнесмена арештували, а того, що керує саме тією компанією, чи акції ви купили. Що ж робити? Продавати акції, нехай зі збитком. А то що це за інвестиція в бізнес, де керівник та натхненник термін в тюрмі відбуває? Але ж добре, що все владналося. Бізнесмена на волю випустили. Активну громадськість запевнили, що трапилося непорозуміння, і це просто якісь там виконавці недолугі винуваті. Раду на захист підприємців створили, щоб порадилися і сиділи спокійно. Словом, надію подарували, щоб ви свій інвестиційний портфель з переляку за одну мить не розпродали. І тільки ви, почувши про гарні новини, налаштувалися прикупити на біржі недооцінених українських активів, якими наразі весь світ спокусити намагаються, як тут грім серед ясного неба. Поповзли чутки, що залізного генерала, героя, улюбленця країни хочуть кудись послом відправити. Мабуть, ініціатива по відбору дипломатів, пам'ятаєте, як МЗС всіх охочих запрошував прямо з вулиці в посли та аташе записуватися, була не дуже успішною. От і вирішили серед більш досвідчених людей пошукати. Воно й зрозуміло, що з професіоналами у владі проблеми. Але з іншого боку, хто ж ваші інвестиції від ворога захищати буде? Командувачів, звісно, в країні не бракує, але все ж таки під час війни генералів на послів не міняють. Можна було б ще й про інші новини, чутки, теорії та пропозиції різних політиків, управлінців та економістів згадати, якими соціальні мережі переповнені. Але боюся, що так можна назавжди охоту до інвестування відбити. Та й з такими новинами, як в січні, не впевнений, що від вашого інвестиційного портфеля та пенсійних накопичень так вже багато залишилося. Хіба що копійки якісь, яких лише вистачить, щоб книжку одного популярного американського журналіста про політику та шоу-бізнес купити, прочитати та задуматися». А чи варто взагалі гроші з-під діставати? Звісно, той журналіст ні все перебрехати, але вже є, як є. Раніше треба було за ним пильно наглядати вдень і вночі, як за тими, що в готелі, щоб не писав те, що не треба. А тепер залишається лише читати, дивуватися, руками розводити та потилицю чухати. Може все це написане і брехня? Хто його знає? Але ж цікаво. Та й врешті-решт, хто ж тепер не бреше? Особисті фінанси з Іваном Компаном. Слухайте щотижня на платформі НВПодкасти.